0: A seguir, Gaúcha Atualidade. Termine seus estudos com a EJA do SESI. Uhum. Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã: Parceria: Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Bande Sul. Andressa Xavier e Giane Guerra.
1: Muito bom dia, são 8 horas e 12 minutos. Estamos chegando com gaúcha gaúcho atualidade dessa sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. E vamos imediatamente ao aeroporto Salgado Filho, porque está chegando um dos reforços do Internacional Simon Bianchini. As informações ao vivo por aí, bom dia.
2: Oi Andressa, bom dia. Desembarcou por volta de 15 para as 8 e passou a pouco Luiz Adriano, novo atacante do Inter, 35 anos, jogador campeão mundial em 2006, passou por diversos clubes na Europa. Também no futebol brasileiro vestiu a camisa do Palmeiras Mas passou a pouco pelo saguão Do aeroporto Salgado Filho Recepcionado por um grupo de torcedores Muitas faixas, camisas Inclusive o Luiz Adriano Utilizando o novo uniforme colorado Que será lançado já hoje para estrear amanhã contra o Aimoré. Vamos ouvir o que disse Luiz Adriano, que vai utilizar o número 9, acertou o contrato até a metade de 2024, as primeiras palavras dele, como novo atleta do Inter, falando sobre a expectativa de voltar ao Clube do Coração. Eu acho que é a recepção calorosa assim, da torcida, eu fico muito feliz por estar, por estar recebendo esse, esse carinho, e fico muito feliz porque... Também a minha, minha família é toda colorada, então é, isso é muito bom. Luiz Adriano chegou, foi recepcionado por muita gente, o clube estava por aqui. E Andressa, camisa do Inter já utilizada pelo Luiz Adriano, que não estava com o número ainda, mas o Inter vai considerar ele a camisa de número 9, afinal é o centroavante contratado até a metade de 2024, mas para ser titular ainda nessa parte final do Gauchão. A estreia no próximo dia 5 no Clássico Grenal, que será realizado às 8 horas na Arena. Sem ser neste domingo, no próximo, mas o próprio Luiz Adriano já destacou que vai fazer alguns treinamentos, mas está bem condicionado fisicamente, afinal vinha jogando futebol turco nesses últimos meses.
1: Valeu, obrigada Simon Bianchini, que volta ao longo da programação com mais detalhes da chegada de Luiz Adriano Reforço Colorado. 8h14, vamos a outros temas importantes dessa manhã aqui no Gaúcho Atualidade. Manhã nublada em Porto Alegre, temperatura de 24 graus. Nós vamos falar ainda hoje, ampliando a situação lá em Bento Gonçalves, ampliando as, as informações sobre o resgate de mais de 200 trabalhadores, já ainda estão sendo contabilizados os transtornos, os prejuízos, esse crime que aconteceu em Bento Gonçalves, com trabalhadores em situação análoga à escravidão. Tem mais de 200 pessoas sendo ouvidas, por lá na Serra Gaúcha. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a corresponsabilidade a respeito das vinícolas que utilizaram esse trabalho, que era terceirizado, mas a coparticipação na responsabilização a respeito disso, nós vamos tratar desse tema aqui no programa. Trataremos ainda sobre um ano da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Onde é que vai terminar, hein? Passa um ano, a gente se dá conta, poxa, já um ano do que está acontecendo. E qual é o, a luz no fim do túnel? A luz no fim desse túnel, nós vamos falar sobre isso também aqui no programa de hoje. Alguns dos temas que trataremos no Gaúcha Atualidade dessa sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Giane Guerra, bom dia.
3: Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. Eu quero trazer algumas informações sobre esses temas que tu falou também aí, Andressa. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego, diz que ainda estão sendo apurados os elementos né, do caso do resgate dos, dos trabalhadores em situação análoga à escravidão na serra, mas que sim, é bem comum que nestes casos se peça responsabilidade solidária também fui ouvir outros especialistas sobre esse assunto para a gente comentar mais sobre sobre isso hoje ontem eu já falava aqui no Gaúcho Atualidade que nestes casos que e neste caso que é grave em outros às vezes mais simples também não é só o prestador do serviço que responde pela situação mas a empresa que contratou o prestador do serviço também o que é este caso relacionado às vinícolas da Serra Gaúcha também hoje tem a divulgação do IPCA 15 prévia da inflação oficial do país, o dado mais importante do momento na economia brasileira. E tem aí uma perspectiva de que ele venha a influenciar a decisão do governo federal de retomar ou não a cobrança dos impostos sobre os combustíveis, sobre a gasolina e sobre o etanol, principalmente a gasolina, que já está chegando nos postos de combustíveis mais cara, Até 30 centavos de aumento os postos estão recebendo das distribuidoras. Falando em imposto, né, voltando a cobrança do, do, do ICMS sobre a custos de transmissão e distribuição de energia, os nossos ouvintes estão recebendo a conta de luz mais cara. Vamos detalhar isso. Inclusive, Andressa, quem tem geração de energia solar, que eu recebi inclusive cópias das contas de quem tem geração de energia solar, que achou estranho esse aumento da cobrança, porque daí fica bem evidente né, essa cobrança maior, e também essas pessoas estão com esse impacto da volta da cobrança do ICMS. É, em relação à energia elétrica e também
1: à gasolina. Desde ontem, tu estavas alertando sobre isso, né, Jane? Então, ficam esses dois aumentos aí para a Jane explicar ao longo do programa com mais informações.
3: Que antes de pressionar os indicadores, que são super relevantes para as outras tomadas de decisão, essas, isso pressiona o nosso bolso.
1: 8h17, Gaúcha Atualidade chegando aqui com todas as informações e com Car House Hyundai. A melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o um Toque A Mais. E empréstimo considerado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Leandro Rodrigues, as informações os primeiros destaques do trânsito dessa sexta-feira. Bom dia.
4: Bom dia Andressa, bom dia a todos, uma boa sexta-feira para todo mundo, sexta-feira bem coberta tempo fechado em Porto Alegre na região metropolitana. Os pontos de incomodação para o motorista agora nessa manhã são a chegada à capital, pela Castelo Branco e pela BR-116, bem junto à entrada mesmo de Porto Alegre. Na Castelo Branco, entre as pontes, é de regra do horário mesmo, agora apertou mais. E na 116, já na Avenida Zaida Jarros, já dentro de Porto Alegre, onde tem uma redução de velocidade ali a partir do cruzamento com a Freeway. Ainda na capital, tem de destacar a Sertório com a Dona Teodora, Dona, Deo, dona Margarida, perdão, Sertório quase com Dona Margarida, teve um acidente há pouco, apenas dando os materiais entre carro e moto. A Sertório em direção, então, ao centro, ao, ao, ao aeroporto Salgado Filho, está um pouco trancada naquele momento, tem IPTC já por lá tratando disso. A Ipiranga com a José Albano Volkner, também no sentido bairro centro com retenção, porque também houve Acidente um pouco antes desse, envolvendo carro-moto, estão uh, atendimento na faixa bem da esquerda, junto ao canteiro central, junto ao dilúvio. Ali tem um estreitamento o motorista também, pouco adiante da Antônio de Carvalho, vai sentir essa retenção em função desse atendimento, que já deve estar terminando agora. Fora isso, a Icaraí está bem carregada, tem obra do demai também, é outro ponto que o motorista precisa ter atenção e um pouco de paciência para avançar em direção à área central, Andressa.
1: 8 horas e 19 minutos. Obrigada, Leandro Rodrigues, com as informações. Quero fazer um registro aqui ontem. A gente está falando nos últimos dias todos. É, eu, a Rosânia, a Giane, nós fizemos apelos aqui no programa pela União de Forças, encontrando saídas para a estiagem a curto prazo, claro, emergencial, mas também a longo prazo. Ontem falamos bastante aqui sobre a vinda dos ministros, da comitiva de ministros do Governo Federal ao Rio Grande do Sul e fiz cobrança para que o governador também fosse. E que bom, o governador conseguiu conciliar a agenda e ontem esteve também em Ulha Negra. Esse olhar, essa aproximação, são muito importantes para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Sei que ele foi bem recebido por lá, nossa a reportagem acompanhou, assim como, claro, toda a comitiva que veio para ouvir os problemas e também para encontrar soluções. Então, que bom que conseguiu, que mudou de ideia o governador Eduardo Leite e que esteve independente de convite, independente de qualquer coisa, a gente fala aqui sobre a união de esforços a favor do Rio Grande do Sul e que bom que o Rio Grande do Sul ficou acima de todo e qualquer problema que possa existir. A gente nem sabe se existe, mas essa foi ontem uma demonstração de que, sim, há esforços para que o Rio Grande do Sul consiga superar, dessa vez, mais uma estiagem, mas que também dê passos, será que dará passos, mas que pelo menos tente dê passos para que esse problema não se repita todo ano.
3: Sabe que eu, eu fiquei pensando que talvez esse encontro, inclusive, né, essa, essa união de forças que nós tivemos lá em Ilha Negra, que ela, ela depois evite... Qualquer ruído de comunicação que possa ter tido né, antes do, em relação a convidou, não convidou, chamou, não foi respondido, enfim. Que nas próximas vezes essa relação fique mais azeitada para as próximas situações. Né? Não estou querendo ter uma próxima estiagem, né Andressa? Mas problemas acontecem e essa, essa comunicação entre governo estadual e federal é essencial. Né? A gente sabe que um depende do outro em legislação, em dinheiro. Né, em, em tomada de decisão, em vontade política também, né, Andressa? E um outro ponto, ontem eu olhava as fotos né, do evento e aí eu vi ali o governador Eduardo Leite falando com o ministro, né, aquela coisa assim que é normal, né, tu tá, tu tá ali no, no, no evento e aí conversa aqui, pede ouvido, e eu só ficava pensando, ai, tomara que seja alguma medida de irrigação, que eles estejam combinando, que estejam prontos para anunciar, que estejam costurando, né, eu ficava assim na minha, na minha torcida aqui de jornalista torcedora para que a gente consiga enfrentar esse problema de uma forma mais efetiva, e estrutural. É, nesse momento ficou mais nas ações emergenciais,
1: por isso, e a gente falou aqui, em todos os entes participarem, né? Prefeitura cobrando Estado, Estado cobrando União, e a gente falando sobre isso e cobrando também as medidas necessárias. Nós conversamos agora com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministro Paulo Teixeira, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia isso. a você. Bom dia todas e todos os gaúchos
1: Obrigada por nos atender nessa manhã. Para trazer informações, o senhor que esteve no Rio Grande do Sul, esteve nessa comitiva que visitou o Ulha Negra, como um exemplo do que está acontecendo aqui no interior do Estado com a seca. É, o senhor recebeu demandas com toda certeza da população, do governo do Estado, do governo é, municipal também. É, a partir dessas medidas emergenciais que foram trazidas, e a gente falava agora de medidas é, mais estruturantes, medidas de irrigação, o que é possível ainda pensar passar à frente e não somente na situação de emergência atual?
5: Olha, ontem nós tivemos com o governador Eduardo Leite com acho que cinco ou seis secretários dele e tivemos em três ministros e tinham mais dois ministérios representados, cinco ministérios né? e isso foi fruto de uma reunião é, que tivemos com o presidente Lula na quarta-feira de cinzas anteontem e que nós fechamos então uma proposta emergencial. Né? Essa proposta emergencial, evidentemente, ainda precisa ser melhor discutida né? e não só a proposta emergencial como o tratamento que será dado Há uma seca que parece que não é uma seca episódica, mas ela é uma seca estrutural. Já é o terceiro ano que aquela região passa pela seca e me parece que agora terá que ter uma política de enfrentamento permanente para diminuir os efeitos da seca no Rio Grande do Sul. E é nesse sentido que nós conversamos ontem com o governador Eduardo Leite foi para cumprir o seu desejo, né? que você falou, o desejo que os dois estejam conversando no sentido de pensar algo mais estrutural, que ele agora vai levar ao presidente Lula uh, uma proposta para ser tratada com o presidente Lula para dar continuidade aos temas da, do enfrentamento da seca, é né, que envolve, como você disse, irrigação, Envolve a recuperação de nascentes ou de vertentes Envolve também é, a capacidade de, de reservação de água Nas propriedades e nas cidades né? Envolve é, também uma nova forma de fazer agricultura é, Que os próprios agricultores têm essa consciência então, por exemplo, eles, ontem, nós fizemos tratamento do gado com ração que eles produziram no tempo que não tinha seca. E isso vai ter que ser feito todos os anos, né? Talvez experiências de criação do gado mais confinado, né? Enfim uma série de providências que Dora do vai terão que ser levadas e que serão tratadas agora numa reunião que será agendada entre o governador Eduardo Leite e o presidente Lula.
3: Pois é, me chama a atenção esse ponto da sua resposta, ministro. Essa proposta, então, que o governador Eduardo Leite levará a Lula. Quando deve acontecer essa reunião? Porque eh, prazos neste momento, prazos sempre são importantes, mas neste momento, mais ainda dada a situação que o senhor viu, né em loco, aqui no interior do Rio Grande do Sul.
5: Eu espero que seja muito breve. né Foi assim que ontem o próprio... O governador Eduardo respondeu quando perguntado pela imprensa, ele disse, não, em breve eu vou marcar, vou fazer essa reunião, o presidente já tinha me deixado esta, esta possibilidade, enfim, agora acho que o próximo passo é agendar essa reunião e propor medidas de curto, médio e longo prazo para o enfrentamento da seca no Rio Grande do Sul.
1: Bom, nós esperamos, claro, ansiosamente por essas medidas, o interior do Estado espera por isso, é, mas voltando ao que foi anunciado ontem, então para o senhor detalhar um pouquinho mais, para os municípios que estão em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul, a gente normalmente noticia esse pedido, é, quando é protocolado, quando é aceito, mas há um gap aí, há uma demora entre o pedido e o pagamento. Agora se tem uma, um, uma confirmação de que esses recursos poderiam poderão ser resgatados em até dois dias. Como vai funcionar para os prefeitos que estão nos ouvindo agora?
5: Olha, esse o, o trâmite é o seguinte, a prefeitura é, decreta estado de emergência e assim que decretar o estado de emergência, ela envia para o governo do estado, que envia para o governo federal, o governo federal reconhece o estado de emergência e imediatamente fornece dinheiro para logística de fornecimento de água, né? ou para aluguel de, de carros-pipa, ou para o pagamento de diesel para essa logística, já que é uma logística emergencial. Né? Também, é, cestas básicas para aquelas comunidades onde o tema da fome é um tema emergencial. Me parece que aí no Rio Grande do Sul tem uma comunidade indígena mais para a região norte, que está vivendo uma situação de muita dificuldade. Então, esse é o primeiro eh, dos, dos, eh, das providências. Né? Também, eh, junto ao Ministério do de Desenvolvimento Regional, que o ministro é o Valdez Bos também, eh, certamente, por aí passam as obras de drenagem, né? as obras de... Eh, mais estruturantes em relação à água né? bom uh, ao mesmo tempo o Ministério do de Desenvolvimento Social ele vai adiantar o Bolsa Família para essas regiões então ele já vai trazer o Bolsa Família e será a, a região prioritária são três regiões prioritárias agora a providência que são os Yanomamis o pessoal de São Sebastião e Agora, o Rio Grande do Sul, nessas regiões onde será, foram decretados os estados de emergência. E também será dado um fomento para quem esteja no cadastro único. Esse fomento é de 1.400 Isso vai diretamente no cartão de crédito do é, da pessoa que esteja no cadastro único. Então, junto com isso, vai ter um, um, um valor para quem esteja morando em assentamentos. Esse valor é de cerca de R$ reais. Para quem mora em assentamento, parece que no Rio Grande do Sul tem uma situação de 10 mil famílias morando em assentamentos e vai um, um auxílio para enfrentamento do tema da seca. A pessoa comprar milho mexer um pouco na propriedade e esse valor é imediato também. E tem um outro valor, quase R$ 6 mil, reais, para o Pronaf B. Né? Esse dos assentamentos, o rebatimento dele é de 90%. Ele tem um subsídio de 90%. Esse do Pronaf B vai ter um subsídio de cerca de 25% e um juro de 0,5% ao ano. Né? Então, é, esses valores aí, que eu, de todas essas ações, eles chegam a 430 milhões, 430 milhões. Né? Ao mesmo tempo, nós é, vamos fazer um edital, é, imediatamente essa semana, para a região da seca no Rio Grande do Sul, para assistência técnica, né? que esse agricultor ele vai requerer é, um especialista que o ajude no enfrentamento desse processo, porque ele, ele certamente terá que ir modificando o seu, seu processo produtivo. Nós temos que trabalhar uma ideia de uma agricultura regenerativa, né? que recupere nascentes, que, recu que é, recupere a terra, então nós vamos... Fazer o um convênio de assistência técnica para o Rio Grande do Sul. Esse valor não está embutido nesses 430 milhões. Né? E agora, é, eu acho que esse encontro do governador e das entidades do campo porque ali também várias entidades contribuíram nesse diálogo né? a FETAG, o MST, o MPA. É, várias entidades, a, FETRA, a FETRA, FETRAG, né, da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, enfim, é, tratar os, as demais situações né, que têm que ser tratadas agora em relação ao endividamento desses desses agricultores, porque é o terceiro ano...
1: O, o senhor falou sobre, especialmente nesse público dos assentamentos, e os demais, os não assentados, os outros agricultores aqui do Rio Grande do Sul, qual será a atenção para eles? É,
5: exatamente é essa questão que eu coloquei agora. Né? Tanto as entidades representativas do campo, quanto o governador... É tratar agora a situação dos demais assentados, né? dos demais agricultores, perdão. É, Para que você tenha um tratamento de dois tipos. O primeiro em relação à dívida, né? porque está acumulando uma dívida. Já é o terceiro ano que é, os agricultores têm uma perda na safra e uma perda na sua, na sua produção, não é? Parte dessa perda ela é, é coberta por seguro. Então, esse agricultor já pode ir na instituição bancária e colocar essa, essa dívida no final do contrato, ou alongar esse contrato. Né? E é, parte dessa perda é, e essas dívidas terão que ser tratadas agora. E esse acho que é o próximo passo desse diálogo. É o um passo para o tratamento da questão do endividamento dos agricultores, aí é um agricultor mais estruturado, é um agricultor médio também, que precisa ter a sua dívida tratada. Esse é o próximo passo do diálogo sociedade civil, governo do Estado e governo
6: federal.
3: Ministro, o senhor falou em diálogo que é um ponto que a gente vem abordando bastante aqui, pedindo bastante nesse combate à estiagem. O senhor citou algumas entidades empresariais aí é, é, do setor do agronegócio, né, e são entidades que representam os pequenos agricultores. Nós temos entidades que têm já uma, uma representatividade de... De, ma, do agronegócio de maior porte. Como está o diálogo com essas entidades? Eu fiz uma pergunta semelhante ao ministro Carlos Fávaro aqui porque muitas delas acabaram apoiando Bolsonaro e não Lula durante a eleição e agora eu sinto que em alguns casos alguns não em todos, não generalizando mas em alguns casos há dificuldade de comunicação entre é, essas entidades e o governo federal. Qual é a sua visão? Como está o seu diálogo com elas?
5: Bom, é, para o presidente Lula, as eleições já acabaram, né? assim como deve acontecer para todos. Ontem, o um encontro do governo do Estado, o governador Eduardo Leite, com a comitiva dos três ministros que estavam presentes, ministro Wellington Dias, Paulo Pimenta e eu, esse encontro já demonstra que o processo eleitoral acabou. Agora, nós temos que cuidar dos interesses do povo, nós temos que cuidar da vida do povo e o presidente Lula tem essa clareza, não é? Isso é, nós não podemos nos referenciar para trás, nós temos que buscar resultados para frente. E é por essa razão que eu recebi, por exemplo, na última vez, um grupo de gaúchos e gaúchas que tinham vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, deputadas e deputados federais, senadores e do, de situação e de oposição. Né? E assim nós tratamos esse tema. E vamos continuar tratando. Vamos receber todas as entidades, aquelas que apoiaram quaisquer dos candidatos que estavam nas urnas ali atrás. Então não terá qualquer é, olhar Dessa natureza, o agricultor do Rio Grande do Sul precisa ser é, olhado neste momento com carinho especial, tendo em vista a situação excepcional que está passando e por isso o Estado brasileiro precisa dar a ele proteção. E é por isso que o presidente Lula é, não está fazendo nenhum tipo de recorte dessa natureza, mesmo de natureza política. Veja, ele esteve em São Sebastião, com o governador Tarcísio, é, do São Paulo, que foi um dos expoentes é, do Bolsonaro nessas eleições. E por isso, vamos para frente e vamos receber todas as entidades né, que querem discutir os seus interesses. eu recebi ali, ontem, é, nos momentos anteriores ao evento eu recebi um grupo de, de viticultores ali da região de Bento Gonçalves, né? E esses viticultores é, querem discutir uma correção no valor do Pronaf. E eu, então, já pedi para marcar essa reunião com os viticultores para é, discutir com a fazenda essa correção no valor do Pronaf. Por isso... É, não temos qualquer filtro dessa natureza, todos serão tratados igualmente... Diante do governo.
1: Lula. A gente está falando aqui de mais uma estiagem, né? No ano passado nós falávamos de uma muito severa que praticamente se emendou nessa. Não deu tempo de os produtores é, se reerguerem e veio de novo a estiagem. É, sobre a renegociação de dívidas, dívidas já tomadas no ano passado, especialmente, ou nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul pelos produtores, o que será feito que será, não digo perdoado, mas renegociado, prolongado?
5: É isso, nós estamos agora analisando é, quais são as repercussões dessa renegociação, né? qual o valor desse recurso renegociado e estabelecendo um debate com a fazenda e que não, é, não será demorado para dar um tratamento agora em relação às dívidas dos produtores que... Estão acumulando dívidas de ano a ano porque a seca é, tem sido seguida. Né? Então, Não muito
1: tempo é quanto que o senhor estima?
5: Eu estimo que nós tratemos isso na próxima semana. Né? Que tenhamos uma capacidade. Esse diálogo do governador com o presidente também será muito importante para a solução dessa questão.
3: Ministro, vou falar agora sobre medidas estruturantes. O senhor falou um pouco por cima, mas mais sobre as medidas emergenciais. As estruturantes é evitar, né, preparar o campo para futuras estiagens que nós teremos com certeza, que é irrigação, coleta de água da chuva e tem se lista um monte de, de, de necessidades assim, para se avançar nisso. Eu queria saber, na sua opinião, o que, que precisa se agir para avançar nisso, para se preparar agora para os próximos anos. Porque se fala em conscientização do próprio produtor, né, de que precisa fazer essa, essa opção de investimento, falta de verba de crédito, uh, mudança de legislação, uh, conversa e diálogo entre os entes, né, e, o governo federal, o governo estadual, o ministério público, enfim, e entidades empresariais. Uh, na avaliação do senhor, o que, que precisa avançar para destravar isso aqui no Rio Grande do Sul? Porque a gente discute isso há anos.
5: Pois é, é, esses, é eu, eu creio assim, que foi muito importante nesses 54 dias do governo do presidente Lula que tenha destravado esse diálogo já no início, né, rapidamente. Né? E como você disse, um diálogo que vem acontecendo, uma tentativa de diálogo de anos que não se colocou de pé. Nesses 50 dias, eu acho que já deu, o presidente Lula deu uma resposta e que agora precisa se transformar num debate de maior profundidade. Um debate de maior profundidade qual é? Primeiro, é de reconhecer que esse é um fato permanente, que essa seca virá ano a ano, que isso não é algo episódico, mas já é o terceiro ou quarto ano e que daqui para frente... Os agricultores, as cidades, terão que se preparar para a seca que virá o ano que vem. Né? Primeiro, como através da assistência técnica, e aí nós vamos disponibilizar um recurso grande da, EMATE, da ANATER, a Agência Nacional de, de Assistência Técnica e Extensão Rural. É, nós vamos disponibilizar um recurso para contratação de assistência técnica para os agricultores, a assistência técnica é especializada para os agricultores, para discutir como em cada propriedade você pode modificar os, a forma de, de produção. E né? isso, o que, que providências precisam ser é, tomadas para a reservação de água, para conservação de água, como mudar a forma de produção para fazer frente às estiagens previstas. Então isso nós já vamos fazer junto com a agência estadual que é a Emater. Isso foi combinado ontem lá. Então, a nossa é, diretora técnica Loriana, vai sentar -se com a direção da Emater e construir essa assistência técnica um de maneira conjunto e nós disponibilizando um recurso que tá vai para além desse, desses 430 milhões. Né? Eu acho que tem que ter uma convocação aí também das instituições é, federais estaduais que tenham saber sobre isso. Né? É, nós temos aí no Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé mesmo, tem duas unidades né, de uma instituição federal que é muito especializada no campo, na produção e que precisa é, dar as suas opiniões sobre seca, né? que é a Embrapa. A Embrapa também ser convocada para esse debate. Né? Bom, além disso, tem obras que dizem respeito à produção de água e obras para é, é, transporte de água para os municípios. É que isso é, tem que ter um tratamento do governo estadual com o governo federal para discutir o financiamento dessas obras né? então agora é dar continuidade a algo muito positivo na minha opinião que foi o encontro de ontem o encontro de ontem os agricultores e suas entidades os prefeitos e o governador e o governo federal se encontraram num clima fraterno e uhum. iniciaram um diálogo, ou deram, assim, inauguraram oficialmente um diálogo que tem que continuar agora. Isso, é, eu acho, que tem que ser feito um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho fazer as propostas e, ao mesmo tempo, é, acompanhar a realização e implementação dessas propostas.
1: Ok. Nós lhe agradecemos, sinal marcando 15 para as 9 da manhã, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom dia, bom trabalho, esperamos em breve mais ações aqui para o Rio Grande do Sul.
5: Bom dia, um abraço a vocês e todos os gaúchos e gaúchas, que se Deus quiser, vão conseguir superar essa situação dramática da cidade.
1: Obrigada. Tem mais informações sobre essa visita, reportagem completa do Josimar Farina lá em GZH e essa entrevista pode ser ouvida novamente depois no Spotify, logo depois do programa ou mais uma vez também no aplicativo, na live de GZH, tem pelo aplicativo, tem direto no YouTube, procura GZH Gaúcha Atualidade. Gisele Leblen, que acompanha de perto o campo e lavoura aqui na Rádio Gaúcha, nos veículos do Grupo RBS, começamos com esse tema e a tua análise a partir dessa visita, a partir desses anúncios feitos aqui para o Rio Grande
7: do Sul e dessa entrevista com o ministro. Gisele, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Olha, eu vou reproduzir um pouco daquilo que a gente também tem ouvido em relação a essa visita, que sim é importante, porque é como aquele apoio que a gente recebe de um amigo, enfim, de uma pessoa importante no momento em que a gente está em dificuldade. O governo veio, manifestou a sua presença, né? deu um apoio presencial a esses produtores. E isso é, sim, importante. Trouxe recursos que são para medidas emergenciais. Acho que vocês colocaram bem essas questões para o ministro. né Existem, sim, questões emergenciais que precisam ser tratadas, como o nome diz. Mas ainda ficou faltando algumas questões, principalmente assim o que as entidades mais uh, colocaram para a gente é a questão da necessidade de... Renegociação de ter um novo prazo de um alongamento para pagar essas, esses financiamentos que foram tomados para fazer essa safra, porque o que, que aconteceu foi feito um financiamento com a expectativa de uma produtividade de uma renda, isso não se concretizou pela, pela questão climática. E aí, agora o produtor tem uma conta que ele não sabe como vai pagar. É o que eu costumo explicar para as pessoas tentarem entender. É como se a gente fizesse um financiamento uh, para a casa da gente ou para alguma coisa que a gente vai uh, necessitar, trabalhasse e não recebesse o salário. E é esse quadro de uma forma bastante simples, né? E guardadas todas as proporções, é isso que está acontecendo. Então, esse é um ponto emergencial que é importante, principalmente porque há dificuldades orçamentárias, a dificuldade dos cofres públicos em, na questão orçamentária, ela é notória. Então, esse é um ponto importante, é um ponto que a FETAG colocou, a FETRAF também colocou, que são as entidades que o ministro mencionou, ligadas aos trabalhadores, ligadas à agricultura familiar, né? e as questões aí estruturantes, como vocês colocaram, a irrigação é um ponto fundamental. E aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu acho que esse é um ponto importante, o Ministério, o governo, ele recém assumiu, mas é preciso uh, uh, buscar o apoio de gaúchos também, né, que conhecem a realidade local. As questões legais do Rio Grande do Sul são específicas do Rio Grande do Sul, vinham sendo trabalhadas num grupo de trabalho aqui do governo do Estado. Aliás, o grupo de trabalho ele, ele é uma questão assim, sim, precisa sentar e discutir, mas ele tem que avançar para mais de um grupo de trabalho. Né? Nós temos duas questões legais bem importantes relacionadas a ah, o que, que é essa questão legal? Não, precisa de um licenciamento para reservar essa água conforme o tamanho dessa reserva. E aí existem algumas questões que passam por legislação. Como, por exemplo, na metade norte, precisa intervir, precisa mexer em área de preservação permanente. E aí, para isso, o Código Florestal tem restrições. Ao mesmo tempo, tem uma exceção que já existe no Código Florestal. Possibilidade de intervenção quando há interesse público né? utilidade pública e esse é um dos pontos que os produtores pedem que a irrigação porque é empregada na produção de, inclusive de alimentos ela seja considerada de utilidade pública, é só um ponto para as pessoas tentarem entender e isso demanda tempo, não é algo rápido mas apesar de demandar tempo precisa ser tratado eh, com uma com agilidade necessária, aliás uhum. Aqui, eu estou aqui hoje em Campo Novo, onde a gente vai estar falando sobre o desafio de seguir produzindo leite em meio, inclusive, a essa sequência de estiagens. A atividade leiteira é muito impactada por essa estiagem. É o terceiro ano que o milho silagem que é usado como alimentação para os animais, tem problemas por causa do tempo seco. E aí, o que acontece é a necessidade de fazer... Ajustes de investir em tecnologia e vamos ouvir histórias também, né, desses produtores aqui da região, de como eles lidam com todas essas questões, além, é claro, de especialistas que vão falar de mercado e de futuro dessa atividade que é importante destacar, né, vem perdendo produtores de uma forma muito intensa no Rio Grande do Sul. Faz o eu convite como, como os colado. nossos
1: ouvintes, Gisele, Oi. podem acompanhar também, como eles podem acompanhar o Campo em Debate.
7: Isso, é, o Campo Debate vai, ser, vai estar sendo transmitido né, e a gente vai estar tá lá conversando, trocando ideias com esses especialistas, né, vai estar sendo transmitido em GZH, a gente vai estar tá acompanhando e também é claro, fica esse acompanhamento permanente que a gente tem, né, Andressa, eu vou estar tá lá na, no evento daqui a pouquinho, logo às 14 horas, a partir das 14 horas se inicia o evento, no auditório da Expo Agro, Cotricampo, aliás, viu chegamos bem aqui ontem chegamos com uma baita chuva oh, <risos> choveu bastante no caminho e aí a gente estava inclusive brincando com o presidente da cooperativa da Cotricampo, não dá nem pra reclamar, porque deu uma <risos> lá no parque, onde está é, sendo realizada a, a exposição, é, a chuva foi forte, enfim, o pessoal precisou fazer alguns ajustes, mas não dá nem pra repa... não dá nem para reclamar, né precisa, Ai, jeito nenhum. sim Dessa chuva, viu? Eu vou estar, então, participando desse evento e a Expo Agro Cotricampo vai de 23 a 25 de fevereiro, das 8 às 18 horas, em Campo Novo, o mundo do agro ao seu alcance, conhecimento, tecnologia e negócios.
1: Obrigada, Gisele Leibling. Ano passado eu e a Gisele fomos para Tupaciretã, deu um dia choveu. Acho que é a Gisele que leva sorte para o interior do estado do Rio Grande do Sul. 8h52, nós voltamos em seguida com mais atualidade, com mais informações nessa manhã. A negociação para você sair de carro zero está na Car House e Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center preço baixo com um toque a mais. E empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Mais uma passada nas ruas atualiza o trânsito para a gente. Leandro Rodrigues.
4: É, antes do, antes do trânsito, para dizer que está bem fechado o tempo, tá? Uma, já estava encoberto, mas agora tem nuvens mais, mais escuras, especialmente em direção mais para a Zona Sul Zona Leste. Zona Bom, Sul continua bem
1: fraquinha, viu? Magarou agora, acaba ah. de molhar bobo.
4: Então é isso aí, tá vindo de lá, mas aqui na área central de Porto Alegre, por onde a gente está circulando agora, continua só o tempo fechado mesmo, está seca, não tem nenhum sinal de chuva por enquanto. Deu uma melhorada na entrada da capital pela Castelo Branco, ali junto das pontes do Guaíba, já está fluindo melhor por ali. Na 116, onde realmente tem ainda alguma lentidão, é no trecho do Vale dos Sinos, depois rumo à capital e também direção anterior, está ok. E deu uma aliviada naquela confluência da João de Oliveira Remião com a Bento Gonçalves, estava complicado ali na descida da João de Oliveira Remião para Bento. A faixa reversível que facilita aquele tráfego volta na segunda-feira, por isso que hoje... Ficou um pouco embaçado mais no horário mais inicial da manhã, mas agora já está mais aliviado para o motorista.
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues e o trânsito atualizado aqui nas informações com o Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para um Rio Grande Melhor e ambientes 25 anos incinerar resíduos de saúde salva o planeta. Giane, começa hoje o Liquida Porto Alegre.
3: É a liquidação tradicional, que é organizada todos os anos pela Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre. Então, hoje está começando essa liquidação, vai até o dia 5 de março. E, Andressa, 26 edições já, hein? Eu
1: te ouvia dizer que já cobriu quase todas, né?
3: Cobri quase 20, né? Comecei ontem no jornalismo. <risos> <risos> Comecei, a... Eu já, já cobri o Liquida Porto Alegre com várias gestões da CDL Porto Alegre.
1: Bom, vamos aguardar e contamos com os nossos ouvintes também, claro, com a nossa reportagem, mas para contar como estão sendo as promoções, o, o tamanho do, dos descontos que serão dados nas lojas credenciadas aqui em Porto Alegre, de hoje até o dia 5, isso, né? Até
3: o dia 5, e aliás, né? quem tiver, o ouvinte que tiver uma boa dica, pode mandar aí para o WhatsApp da Gaúcha compartilhar conosco, vai que é alguma coisa que a gente está precisando.
1: Ah, verdade, verdade, vai que, né? Engravata aí, parece que está nevando aquela chuva bem fininha, o FIFO é quem nos avisa. Carro capotado na 118, próximo ao posto da Polícia Estadual, em Gravataí, mensagem do Marco. Em Campo Bom, também uma garoa bem fraquinha. O Leandro falava do tempo na região central de Porto Alegre, fechando com muitas nuvens, mas ainda tem chuva. Na zona sul da capital, tá assim como lá em... Em Campo Bom, como o nosso ouvinte falou, Igrejinha, Sapiranga, Campo, campo, uh, campo Bom com garoa bem fraquinha, mesma coisa na Zona Sul de Porto Alegre. Agradeço os ouvintes que mandam suas mensagens no 99699-5218. Nós voltamos em seguida com mais informação, análise, entrevista e temas importantes aqui na atualidade. <música> Segue a chuva fraquinha agora na zona sul de Porto Alegre, mas a temperatura ainda traz abafamento. 26 graus agora na capital. Informação com SIM Rede de Postos. Precisou abastecer ou fazer aquela? Pausa no seu dia? Passe na SIM. A virada da hora com o o vidro termoacústico da Laje Dense Vidros, trazendo o Cleocum e a previsão do tempo. Chuva, em que quantidade, em que regiões do Rio Grande do Sul? Como vai ser o fim de semana, hein, Cleo? Bom dia.
8: Bom dia, Andressa. Olha, para amanhã a gente até que tem pancadas de chuva espalhadas pelo Estado, mas vamos lá, tem menos é, nebulosidade, então tem mais sol. Tem temperaturas maiores. As pancadas de chuva são à tarde. O volume, é claro, é menor. E as áreas que serão atingidas também não são muitas, não. Mas atinge boa parte do estado aquelas pancadas de chuva esparsas no sábado. Domingo a situação está um pouquinho pior, porque no domingo é provável que a gente fique só esperando as pancadas de chuva, né? É bem provável que domingo as pancadas de chuva, elas venham, mas muito pouco, na metade norte do estado. E a imensa maioria das áreas do Rio Grande do Sul... Não tem chance de chuva para domingo. E o domingo, por causa disso mesmo, é um domingo mais quente, tomando conta aqui do nosso estado. É um domingo até certo ponto muito bom para o litoral, porque as temperaturas vão andar na casa dos 30 graus. É, talvez uma pancada de chuva dessas de verão no Alto Uruguai ali, mas não passa disso, volume muito pequeno na região. Então não muda nada o quadro deste ágio. Agora amanhã não, amanhã a situação das pancadas de chuva no sábado, mesmo tendo uma quantidade maior de sol, elas estão mais espalhadas pelo estado. Talvez a área específica ali de Uruguaiana fique sem a ocorrência de pancadas de chuva. Mas você segue com temperaturas de 30, 32, 34 graus em alguns pontos no domingo, amanhã torre de 32, 33 e a semana ela é dividida em duas partes diferentes, segunda, terça e quarta. As chuvas é, isoladas por causa do calor, segunda vai ter alguma coisa de a tarde para de noite, aquela chuva de verão em alguns poucos pontos do estado. Agora, quinta, sexta, sábado, as previsões da segunda metade da semana que vem são mais otimistas. Enfim, André, essa chuva vai voltando ao estado volta de forma lenta, volta de forma, é, digamos assim, mal distribuída, pegando aqui, não pegando ali, um dia chove, passa 3, 4 sem chuva, depois ela volta de novo, ou seja, não é assim lupa, que a gente vai sair dessa situação, é por isso que eu digo que lá para o mês de maio em diante é que dá para a gente pensar numa situação tranquila, mas pelo menos as pancadas de chuva que a gente vem tendo estão ajudando muito. Tem alguns pontos a do norte do estado que receberam já volumes grandes de chuva, mas aí é uma situação bastante localizada, não é para todo mundo ainda, mas pelo menos já tem alguns que se safaram ou que estão se safando. A metade sul do estado é que a situação é bem mais complicada, porque aí depende de uma quantidade maior de umidade de chuvas mais intensas na Bacia do Prata, e a gente vem notando que a Bacia do Prata, por enquanto, está muito seca, e então a gente fica dependendo dessa situação para melhorar a situação de forma mais incisiva na metade sul do estado. Mas vamos ver, por enquanto, a situação está indo assim, aos trancos e barrancos, mas a chuva vai retornando ao nosso estado, Andressa.
1: Valeu, obrigada, Cleo, com, com a chuva, voltando ao Rio Grande do Sul, Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Nós vamos até Bento Gonçalves, estamos desde antes, ontem à noite falando sobre esse caso terrível da situação análoga à escravidão. Primeiramente, um, algum... Alguns trabalhadores conseguiram sair do local e fazer a denúncia. E aí o número foi aumentando, havia 100 pessoas na mesma situação, foi aumentando, já são mais de 200. Qual a situação aí em Bento Gonçalves e as últimas informações, Aline Ecker, bom dia.
9: Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Andressa, eu estou aqui na frente do, do ginásio municipal da Arciposa, onde eles estão abrigados, e esse número já está em 215 pessoas. Pode subir, né, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, porque outras pessoas podem buscar ajuda e também serem identificadas nesta mesma situação. A gente tá, eu estava conversando aqui com alguns desses trabalhadores, né? eles preferem não se identificar, mas esse com quem eu falei, ele contou que ele chegou ainda em janeiro. A gente estava falando de pessoas que chegaram em fevereiro, mas segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, quando mais pessoas começaram a chegar em fevereiro, foi que a situação foi ficando ainda mais complicada, porque o alojamento não tinha condições para abrigar todas aquelas pessoas e as, as confusões começaram a aumentar Naquele local. A expectativa é que eu tentei entrar no ginásio municipal, consegui dar uma olhada ali dentro, né? Estão todos naquela situação com colchões no chão, todos muito perto, né? Todos abrigados aqui. E a expectativa deles agora não é só para voltar para casa, né? Ainda não se sabe quando eles voltam. Isso está sendo organizado aqui pela Prefeitura, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas eles não têm essa informação. Já vi alguns deles perguntando aqui para a Guarda Municipal que está aqui na frente quando é que eles voltam, se eles sabem quando eles voltam para casa. E também, tem expectativa em relação ao que vai acontecer, já que conforme esse trabalhador com quem eu tô falando que tem 37 anos e que veio ainda em janeiro para cá, ele me disse que até o momento ele não recebeu em dinheiro e ele quer saber o que vai acontecer depois, porque afinal ele veio para cá né, com esta ilusão de que ele ia trabalhar e receber pelo trabalho. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Como é que tu tá se sentindo, né? qual a tua expectativa a partir de agora, tu quer voltar para casa e também precisa saber o que, que vai acontecer contigo?
10: É a expectativa, aliás, o que todos nós esperamos aqui é que eles cumpram, eles paguem a gente, porque a gente trabalhou e muito. A gente quer receber o que é nosso de direito e, e além mais do que isso, a gente quer ser indenizado, porque nós fomos espancados, é, levantavam nós de manhã com arma de choque, é cacetado, era gritando, batendo de porta. Então, a gente espera receber a indenização dos órgãos públicos aí ou da própria empresa. Até porque nós chegamos aqui, de, saímos disso, de, da Bahia, Dia 2 de janeiro, chegamos aqui dia 5. Então, nós estamos trabalhando de lá para cá, das 7 às 10 da noite, que nem bicho, arrancando o nosso couro e a gente nada de receber dinheiro, ao contrário. Nós só fizemos dívidas aqui, que eles botaram o mercado com preços absurdos, liberaram um crediário para a gente aqui, que é para cada um de 400 reais, o quilo do feijão, 25 reais, não tem cabimento a coisa dessa.
9: E a situação, né, Andressa, aqui é a mesma de todos eles, todos assim, bem, uh, né, com, com a expressão já também de cansados, de que não sabem o que, que vai acontecer a partir de agora, e nessa expectativa. E ainda, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o empresário que foi preso e depois solto, né, foi preso na quarta-feira e depois solto, depois de pagar a fiança, que. Ele era né, um empresário da empresa Oliveira e Santana, que fornecia a mão de obra para os produtores para a colheita da uva e também para as vinícolas para atuar no descarregamento no descarregamento de uva no pós-colheita. Ele é um homem conhecido aqui na cidade. Né? Ele, foi, ele tra trabalha pelo menos 10 anos em Bento Gonçalves, oferecendo prestação de serviço. Era uma pessoa tão conhecida da sociedade, tinha boas relações aqui em Bento ele tem empresa registrada, oferecia essa prestação por meio de contrato e apresentava notas fiscais dentro da legalidade, mas agora, com, depois desse flagra, né, desse flagrante, se percebeu que então ele contratava dentro da empresa dele, mas né, quem ele contratava pela empresa dele não recebia condições adequadas para trabalhar e nem sequer né, o salário. Agora isso está sendo investigado porque ele já tinha sido atuado outras vezes, mas ele adequava as condições e essa, desta vez até o Ministério do Trabalho e do Emprego ficou surpreso, né, conforme o coordenador conforme o gerente regional, Vânia Vânio Scorti, até eles ficaram surpresos com as condições em que eles encontraram. Então, todas essas pessoas aqui em Bento Gonçalves.
1: Obrigada, Aline Ecker. ouvindo esse trabalhador mais um relato terrível dessa compra, feita apenas no local permitido, no, entre aspas, no mercadinho permitido. Por esse homem, é, que, vou repetir aqui, ele já foi liberado depois de pagar uma fiança inferior a 40 mil reais. Foi liberado, já vai responder esse processo também em liberdade. As três vinícolas de Anne Guerra e aí eu já trago a Babiana Munhol aqui para a nossa conversa. Três vinícolas que foram citadas pelos trabalhadores. Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton. Como isso impacta, é, primeiro na imagem dessas empresas, na imagem do município, da região, né, Babiana Munhol, que é uma grande produtora de vinhos aqui no Brasil. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos. O problema da escassez da mão de obra na colheita da uva, a gente sabe que não é de hoje, não é apenas da serra, tem países com volumes de produção muito maior do que o Brasil, Espanha, França, Itália, que buscam imigrantes para trabalhar na colheita, o problema são as condições de trabalho. Eu tenho conversado com fontes do mercado de vinhos de todo o país sobre esse impacto da imagem do setor, da própria Serra Gaúcha, a partir do resgate de safristas da uva em Bento Gonçalves, e eu fui buscar também um dos nomes que é referência na área, tem mais de 20 anos de experiência no mercado de bebidas, que é da Serra, já atuou inclusive em grandes vinícolas, entidades do setor, mas agora está em São Paulo. Ou seja, ele tem um olhar de fora e do principal mercado consumidor de vinhos do país. Eu conversei com o Diego Bertolini e na opinião do consultor, o caso pode sim afetar o mercado de vinhos, caso não seja feita uma comunicação ao mercado. Segundo ele, a imagem das vinícolas acaba afetada mesmo que elas não estivessem cientes do que estava sendo praticado. E como medida para tentar reverter o prejuízo da imagem, ele acredita que a melhor prática é a ação. Ele defende que seja comunicado o que está sendo feito para evitar que a situação não se repita. Porque conforme o especialista em comunicação e vinhos, não basta dizer... Eu não sabia. É preciso ações para que se possa trabalhar em um ambiente melhor. E, e a imagem da empresa, é, em qualquer empresa, não estamos falando aí só do mercado de vinhos, ela está relacionada com todo. É do prestador de serviço ao cara que está lá na ponta, o vendedor e distribuidor. Só que Andressa, Giane, no caso específico da Serra, a valorização do trabalho na videira sempre foi um motivo de orgulho, de um trabalho árduo, mas gratificante. E essas condições deploráveis em que os trabalhadores foram encontrados em Bento Gonçalves vão totalmente contra o que, ao que a gente tem da representação do vinho. Tanto não que pode. que o caso tem
3: sido tão lamentado pelas fontes da Serra com quem converso. Tanto não pode, não deve, né, Babiana? Não é só uma questão de marketing, né? Dizer que, ah, eu não sabia, que, né, que esse tipo de argumento não, não, não serve... Tanto que, na legislação, está muito claro que o, o contratante do prestador de serviço diz que. O, contra, o que a legislação determina que o contratante do, do, do prestador de serviço tem sim que saber. Tanto que. Ele tem uma responsabilidade solidária nesses casos, ou seja, ele tem que saber, ele tem que saber, tem que buscar informações sobre o prestador de serviço que ele está contratando e tem que fiscalizar o trabalho, fiscalizar as condições dos uh, daqueles profissionais, daqueles trabalhadores que estão prestando serviço para ele, para o negócio dele. É verdade e, e tem toda essa questão né de todo um trabalho
11: de anos da evolução da qualidade do produto brasileiro e, e a gente sabe que o consumidor ele não olha mais só para aquilo que está dentro da garrafa ele olha para o entorno e isso não não é só para o setor de vinho é para tudo né a gente tem ouvido tanto essa palavra da moda né ISD então é, é claro que por um lado, também é, faz com que o consumidor reflita mais, né? busque maior conhecimento sobre aquilo que ele vai consumir.
1: Obrigada, Babiana Munhol, com essa análise. É, a, a imagem com certeza fica manchada, fica difícil, né, Giane? É, os ouvintes estão mandando muitas mensagens aqui sobre isso, é, repudiando, obviamente, trabalhos análogo à escravidão em pleno 2023 aqui no Brasil, mas lembrando que não são casos isolados também, né, Babiana? A gente, é, tu começavas falando sobre o problema de mão de obra por aí e aí as denúncias que vêm a partir disso e casos que são descobertos a partir disso. Ouvintes lembram também da colhe de maçã em Vacaria, que há muitos anos é, havia denúncias desse tipo também, né?
11: Sim, inclusive essa é, de Bento Gonçalves é a maior em número, né, de, de trabalhadores. A segunda maior é de Bom Jesus na colheita da maçã. E, e também, é, é, conversando muito sobre esse tema, tem outras regiões do Estado, a gente também enfrenta aí essa dificuldade né, de, de encontrar trabalho análogo à escravidão. Mas o que a gente precisa é, discutir é que medidas né, que a gente pode é, ter aí para evitar que a gente tenha que, infelizmente, noticiar novamente. E, e a fruticultura não é só a fruticultura, tá? Porque eu, eu conversava com pessoas de outras regiões, citei hoje pela manhã quando conversava com o Stout, né, da questão da cultura do tabaco também né, e que encontravam é, trabalho infantil e aí foi criado o um instituto para combater, então tem que pensar né, o que, que se pode fazer de medidas concretas para evitar esse tipo de notícia lamentável.
1: Obrigada, Babiana Munhol, 9 horas e 21 minutos é lamentável tudo o que aconteceu com essas pessoas, elas precisarem agora procurar os seus direitos porque trabalharam por esse tempo, não receberam e ainda muito pelo contrário, foram tratados dessa forma aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Bento Gonçalves. Que bom que foi descoberto, mas lamentável também é pagar a fiança e já está liberado, né, Jeanne?
3: Pois é, e assim, de onde é que vem o dinheiro para pagar essa fiança, né, Andressa? Foi a primeira é. coisa que eu pensei. É. De, onde é que, de onde é que veio o dinheiro dos do, 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 da acredito...
1: exploração dessas pessoas ou alguém ainda ajudou a, a tirar esse homem da cadeira
3: e vou dizer André, você sabe de onde é que eu acho que veio uma parte desse dinheiro, daquele superfaturamento do quilo do feijão porque o trabalhador acabou de dizer na, ali para nossa repórter que pagava tinha que pagar 25 reais o quilo do feijão no mercadinho onde foi aberto o crédito para que os trabalhadores comprassem alimentos, ou seja não é 25 reais o quilo de um feijão né? Em qualquer lugar, exceto nesse mercadinho Pelo, pelo, que, ela, pelo que ele relatou Então assim, esse, esse dinheiro que foi usado Para pagar a fiança desse, dessa pessoa Desse aliciador Vem da situação e da forma como ele tratou Os profissionais
1: não, o terror, todos os relatos que a gente recebeu é, foram terríveis. E a gente noticia muito casos individuais de trabalho análogo à escravidão normalmente de mulheres que ficam anos, muitas vezes décadas, têm a vida roubada por, é, por seus empregadores que não pagam nada, é, que não dão férias, que mandam trabalhar o dia inteiro, que muitas vezes fazem racionamento da comida e da bebida dessas pessoas, e quando elas conseguem se libertar normalmente já faz muito tempo que estão naquela situação. A gente falou recentemente de um caso na Serra mesmo, da senhora que foi retirada do porão de um hotel. Tem tantos outros casos que foram tratados. Tem casos no Brasil de mais de 70 anos nessa situação. E aí a pessoa não conseguiu gritar, não conseguiu sair. Nesse caso aqui são já 215 vítimas, 215 vítimas desse homem. É, que bom que foi descoberto, mas... A gente tem que ficar atento aos sinais também, né, Jane? As pois pessoas é. que só podem comprar num lugar, só tem crédito para comprar feijão a 25 reais, tem que ser obrigadas a comprar no mercadinho. Eles precisaram sair e gritar socorro. É, como é que ninguém vê isso também?
3: São 200 pessoas, né, Andressa? E assim, duvido que uh, tenha sido o, essa denúncia, né, tenha sido a primeira. E não, assim, uma denúncia de formalizada, mas assim uma reclamação, né? As pessoas falam quando estão sendo tratadas dessa forma. Por mais que às vezes o trabalhador normalize determinadas condições que não estão ok, é, 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 havia relatos de condições extremas. As pessoas falam sobre isso. Então é preciso essa, esse cuidado, essa essa rede, né? Porque terceirizar um serviço é uma é uma prática muito comum no setor empresarial, muito comum. E, e o objetivo dela é que tu contrate uma empresa, contrate um prestador de serviço que é especializado naquele segmento, né? Muitas empresas terceirizam serviço de limpeza, mas é preciso uh, uh, e a legislação determina isso, né? Porque não é uh, tu não terceiriza a a responsabilidade toda, né? Tu terceiriza o, 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 o um conhecimento serviço. do negócio, é. né? Mas uh, aquele profissional está prestando uh, serviço para ti, no teu ambiente de negócios, ele faz parte do teu negócio, ele está ajudando a construir o teu negócio fazer a tua atividade econômica, então tu também precisa ter este cuidado, também precisa ter este zelo e acomodar a comunidade como um todo. Inclusive, Andreia, é o dono desse mercadinho, né?
1: É tudo agindo conjuntamente, é necessária a fiscalização e a atenção, né? 9 horas e 25 minutos, gaúcha atualidade. A virada da hora foi com Duo, Duogles, o vidro termo acústico da Laja Dense Vidros. Nós falamos em economia também com Fe Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. E a temperatura antes do intervalo, deixa eu atualizar aqui, 26 graus em Porto Alegre, 22 em Caxias, 24 em Santa Maria, 26 em Pelotas e Rio Grande. Uruguaiana e Livramento tem agora 23 graus, 5. Rede de Postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM. 9 horas e 29 minutos, Gaúcha, atualidade, tem muita mensagem sobre o tema aqui. Das vinícolas e desses trabalhadores em situação análoga à escravidão localizados em Bento Gonçalves. E fica mesmo a dúvida, Giane, cada vez maior. As vinícolas a gente já citou aqui, Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton. O homem foi liberado depois de pagar a fiança. Quem mais fazia parte desse esquema, né? O que mais estava como parte desse esquema, para ninguém ter visto? é Quem era esse mercadinho? Quem fazia parte desse mercadinho? Quem dava esse crédito? Como funcionou tudo isso? Porque... É, tem uma rede aí por trás Não é somente é, com esse homem aí Que foi o responsável por trazê-los E que prometeu algo que não cumpriu Muito pelo contrário Fez da maneira completamente equivocada é, Mas quem mais? O que mais vai aparecer nesse caso?
3: É, não, eram 200 pessoas Não era só esse aliciador Que acompanhava essas pessoas trabalhando todos os dias As próprias notas Das vinícolas diziam que eles faziam o Carregamento, descarregamento de mercadoria Quem é que atuava aí? Com eles naquele momento Os motoristas desses caminhões é, As pessoas que estavam coordenando Que davam as orientações Que viam que eles estavam trabalhando tanto tempo Que olhavam a comida Quem entregava para eles a comida em, uh, Sem condições de ser consumida é, tem muita gente. E, e quando eu conversei ontem brevemente com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rafael Foreste Pego, ele disse que, enfim, que estão sendo apurados os elementos, que em casos assim costuma-se pedir sim a responsabilidade solidária. E aí ele disse, analisando a cadeia produtiva como um todo. Aí está muito claro que não é um ou dois né? que costumam ter responsabilidade sobre isso. Mas todo mundo que de alguma forma tem tinha contato com os trabalhadores, que agiu... Criando essa situação inadequada ou que foi negligente. 9 horas e 31
1: minutos. Tem perguntas aqui para ti, Giane, a respeito do preço da gasolina. E da Luz, o pessoal que te mandar a conta também, viu?
3: Bom, para mandar. Estou recebendo várias, várias. Só para analisar, não é, é para que tu pague, viu? É, estou recebendo várias contas, assim inclusive porque, Andressa, o aumento da fatura está vindo bem alto e tem algumas pessoas dizem que não aumentaram tanto o consumo. Tem até na, na, na conta de Luz, tem um quadradinho menor que mostra qual, é o, o, qual, qual foi o consumo no mês comparado com os meses anteriores. Ali dá para ter uma ideia se a pessoa usou demais o ar-condicionado, né? mas não nós temos aí um efeito que está aparecendo nas faturas agora, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a retomada da cobrança de ICMS sobre custos de transmissão e distribuição. Essa cobrança tinha sido suspensa pela lei federal do ano passado, ainda aprovada por, e sancionada por Jair, Jair Bolsonaro, que reduziu tributos sobre gasolina, combustíveis, energia, telecomunicações e uh, zerou os impostos federais e também retirou esse ICMS deste custo. Na época, a Receita Estadual aqui do Estado disse, né olha, vai ser o maior baque, vai ser exatamente essa retirada dessa, dessa cobrança sobre o custo, maior do que a redução da alíquota de ICMS sobre energia. E aí foi, foi questionada o Supremo Tribunal Federal nessa decisão inicial, entendeu que uh, o governo federal não poderia fazer isso sobre um imposto estadual e que teria esse impacto na arrecadação e que por competência não seria competência do Estado. Então, as, uh, foi autorizada a tomada do recolhimento, as concessionárias de energia voltaram a recolher o ICMS e é isso que está aparecendo. E aí faço um alerta, porque eu tenho recebido principalmente uh, a reclamação de pessoas que geram energia solar, porque para elas aparece com mais intensidade na conta, porque é uma conta menor. Uh, sim, essas, essas, esses consumidores também têm que pagar este ICMS sobre aquela energia que eles geram a mais e que eles jogam de volta para a rede elétrica. E que depois eles consomem, geram créditos, né? Para abater aquilo que eles consomem de noite ou consomem em outro imóvel. E sobre essa energia que eles consomem à noite ou em outro imóvel tem incidência de ICMS.
1: Respondido aí para os ouvintes que estavam perguntando a respeito disso. Carhouse Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Carhouse. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. E empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Nós, em seguida, falaremos sobre outra dúvida dos nossos ouvintes, prazos, informações, é, orientações sobre a declaração do Imposto de Renda 2023. Na sequência, uma entrevista sobre esse assunto. Antes, gente, já falamos aqui sobre liquida Porto Alegre. Tem ouvinte perguntando se vale para para loja física somente ou se compras virtuais. Não sei se o ouvinte quis dizer que pelo site, pelo WhatsApp, tudo que mudou durante a pandemia, né, um atendimento maior também de forma virtual. Acho que é por loja, né? A definição cada loja.
3: A loja que decide, porque o liquida Porto Alegre é uma, promo, uma ação, né? É uma ação, né? De marketing que é feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas que é a entidade do setor, né? ela organiza essa campanha. Mas a, a as lojas aderem se quiserem e elas que decidem os descontos. Até essa CDL tem um trabalho sempre né? de, de conscientizar os lojistas e dizer, olha, vocês vão aderir, vocês têm que fazer promoção bacana mesmo, né? E é o lojista que decide. Então ele pode dizer, ó, oh, eu vou, vou, vou colocar a promoção na minha loja. Ah, mas eu quero fazer liquidação de um estoque que eu só tenho para venda online que eu não tenho na loja. Bom, então faz a liquidação só do produto no estoque pode ser liberado e hoje, de, principalmente na pandemia, muitos pequenos lojistas que participam do Liquida Porto Alegre criaram seus canais digitais de venda, WhatsApp, site, aplicativo, rede social e então também estão vendendo pela internet e a tendência é que sim, né Andressa, que a, a promoção também entre nesse, né, nesses canais, também seja aplicada nesses canais e tem mais, tem lojistas que participam da liquidação e que são só, são só lojas online, que nem tem loja física.
1: 9 ,36. Gaúcha Atualidade. A robustez da Picape Invencível. Espero por você. Com uma negociação incrível na Car House. Aproveite as unidades à pronta entrega da Toyota Hilux. É só na Car House. E as farmácias São João trazem ofertas arrasadoras para você economizar ainda mais. Kit Sabonete Dove com 6 unidades ou kit Shampoo mais condicionador. Você escolhe. Só R$ 23,99 cada. Aproveite passe na farmácia São João mais próxima. Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. Precisando de empréstimo rápido e fácil? Contrate empréstimo consignado sem sair de casa pelo aplicativo Banrisul. Aproveite essa oportunidade agora mesmo. Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Mário Santiago. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
12: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
1: Peço que o senhor comece pelo serviço básico, muitos ouvintes perguntando quando o sistema está disponível, qual é o prazo, a gente sabe que tem novidade no prazo prorrogado esse ano, então peço que o senhor comece pelo serviço básico aqui para os nossos ouvintes a respeito da declaração do Imposto de Renda 2023. Bom,
12: com relação à declaração do Imposto de Renda 2023, é, a maior parte das informações será disponibilizada em entrevista coletiva no dia 27 de fevereiro pela manhã. O que foi adiantado é que o prazo para entrega vai começar no dia 15 de março e vai finalizar no dia 31 de maio. Isso significa que a Receita Federal para esse ano, ao abrir o prazo para entrega das declarações, ela também vai disponibilizar... É a declaração pré-preenchida. E com isso, é, a gente busca facilitar a vida do cidadão declarante e, ao mesmo tempo, é, trazer é, dados mais consistentes para essa declaração. A nossa intenção é reduzir em muito a incidência de declarações em malha fiscal.
3: E essa alteração que foi anunciada agora pelo presidente Lula, aumentando a, fa a faixa de isenção do imposto de renda, não entra, né, secretário, não entra na declaração deste ano?
12: Não. Tem que deixar muito claro que são coisas diferentes, apesar do efeito imediato. Então, vamos lá. A declaração que vai começar a ser recepcionada pela efeita no dia 15 de março, ela se refere aos dados de 2022, então não tem nenhuma influência da alteração da faixa é, de isenção do imposto de renda. No entanto, assim que for publicada a medida provisória, que a gente espera que seja nos próximos dias, então passa a valer um novo limite de isenção, Então, é, que será é, relatado na declaração de 2024, porém... Como foi estabelecido um novo limite de isenção e um desconto padrão é, para ser aplicado na fonte, então, na prática, a partir da publicação da medida provisória, é, todas as pessoas que recebem até dois salários mínimos passarão a ser isentos do imposto de renda das pessoas.
3: Por que, que a elevação da faixa de isenção do imposto de renda está sendo feita para R$ reais mais um desconto simplificado de R$ reais para chegar nesse valor de R$ 2.640, que são os dois salários mínimos? Por que, que não elevou a faixa para R$ 2.640 direto, sem aplicar esse desconto simplificado? É, isso
12: aí foi fruto de cálculos de cálculos. É, na verdade, a Receita Federal, ela, ela, ela se encontra, assim, é, frente a, a um problema seríssimo é, de um, um déficit das contas públicas é, em que a Receita Federal passa a ter um papel fundamental no reequilíbrio. É, então, de um lado, a gente tinha essa determinação é, é, do, do próprio presidente da República de ir aumentando paulatinamente essa faixa de isenção e, de outro lado, a Receita Federal tem a obrigação de manter e aumentar os níveis de arrecadação. Por isso, esse cálculo foi feito é, de uma maneira invertida. Perceba bem, todo contribuinte é, que entrega seu, sua declaração de imponimento pelo modelo simplificado, ele tem um desconto padrão de é, até 20% é, do, valor dos tri, do, 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 do valor dos rendimentos tributários. É né? claro que tem um limite, mas para essas faixas menores de renda, esse valor de 20% é, é, é considerado. Então, é, se tivéssemos um, uma, uma faixa de isenção começando nos 2.640%, a gente acabaria atingindo é, uma faixa superior de renda e teríamos uma diminuição maior da arrecadação que nesse momento será impossível. Então, nós fizemos esse cálculo para chegar no limite dos dois salários mínimos. Exatamente por isso a gente pensou nesse desconto padrão para que aquelas pessoas que, que, que ganhassem até dois salários mínimos não tivessem
3: Fonte. É, Isso já a partir de maio aí com a publicação da medida claro. provisória, né, secretário? E Exatamente. o senhor frisou aí um ponto que é uma preocupação que a gente sabe que o governo federal tem, a Receita Federal tem, que é com arrecadação. né e Por isso que fizeram todos esses cálculos e chegou a, se, a esse desconto simplificado. E agora uma grande questão que se fala é sobre a volta ou não provável retorno da cobrança do de impostos federais sobre gasolina e etanol. A Receita Federal já tem alguma comunicação em relação a isso, sobre essa volta da cobrança?
12: Bom, está sendo estudado é, no âmbito do Ministério da Fazenda. É, Espera-se né, que, que, que esse benefício é, Termine agora meu, Mas estamos aguardando As definições Realmente a gente tem uma grande Preocupação é, Em é, restabelecer Níveis de arrecadação né? é, No final do governo passado Foram conseguidos uma série De benefícios fiscais E que caso não sejam tomados providências comprometerão
1: a arrecadação desse ano. Ok, nós lhe agradecemos pelas informações, subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Mário Santiago, bom dia, bom trabalho para o senhor.
12: Bom dia, eu agradeço a
1: oportunidade. Obrigada. 9:43, h um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. As, os grandes portais de notícias hoje relembram isso, relembram o que aconteceu. Muitas vezes, Rodrigo Lopes, a gente pensa... Há ah, um ano, já passou um ano É mais ou menos isso E aí se dá conta de tudo que aconteceu Das vidas é, perdidas Das pessoas que tiveram que fugir do seu país Quando é que a guerra vai acabar? Acho que esse é, é um ponto Que a gente precisa sempre é, falar Quando está falando em guerras Em conflitos como esse Tem alguma sinalização? Tem algo que faça aparecer isso? Ou é daquelas guerras que vão se estendendo por anos E a gente só vai se dar conta A cada aniversário, Em Rodrigo, bom dia
13: Bom dia, bom dia Andressa, Giane, aos nossos ouvintes. Pois é, infelizmente essa é a pergunta que eu mais escuto né, desde aquele 24 de fevereiro do ano passado, quando a gente esteve lá no leste europeu, esteve na Ucrânia. E o que há neste momento, passado um ano, 280 mil mortos e feridos, 40 mil só entre civis ucranianos, prejuízos aí de 350 bilhões de dólares na infraestrutura ucraniana, um mundo que a gente né, reavalia como em reconstrução da ordem internacional, tudo que aconteceu nesse um ano. Agora, o fato é, a guerra hoje, no front, no, na, no aspecto militar, está num impasse. Né? A Rússia não conseguiu fazer a operação rápida que queria, de decapitação do governo do Volodymyr Zelensky, emperrou... Perdeu os generais, teve problemas logísticos, houve uma maior resistência do que o esperado, o Ocidente se uniu para armar a Ucrânia e essa guerra, como eu venho dizendo, vai durar o tempo que o Ocidente mantiver o apoio à Ucrânia. É uma resistência que a Ucrânia hoje virou o campo de batalha das duas grandes potências internacionais. E não é nem a Rússia, é a China. A China e os Estados Unidos. Tem aí um suspiro, a gente até, eu e a Jane falávamos ali fora do ar, um suspiro de, quem sabe, uma trégua, há, há, há movimentos aí vindos da China, já era hoje, já era sexta-feira na China, lá em Pequim, por exemplo, era ontem à noite no Brasil, quando a China apresentou um plano para o final da guerra, um documento de 12 pontos, com um, um pedido de cessar fogo imediato, o fim das sanções do Ocidente, abertura de corredores humanitários para retirada de civis e exportações de grãos. Então tem essa perspectiva. O problema é que a China é muito ambígua. Ao mesmo tempo que ela fala em paz, a gente sabe que por baixo dos panos, nos bastidores, ela apoia a Rússia. Aliás, a Rússia só sobreviveu neste um ano economicamente por conta da China, né? e o Brasil também entrando nesse aspecto, aí o Brasil falando em paz e buscando um agir por fora como um mediador internacional para buscar uma trégua
1: Rodrigo, a gente tem um trecho da tua chegada à Ucrânia há um ano, quando estourou a guerra o Rodrigo foi enviado especial do grupo RBS para a Ucrânia e nos contou um pouquinho do que estava acontecendo por lá vamos ver esse trecho um é, trecho importante da história das coberturas aqui na Rádio Gaúcha
13: já estou dentro do trem para Lviv, saindo aqui de Schalte, na Colônia. É uma espera aí de duas horas na fila para pessoas, no dia, que pareça, querendo ir para a Ucrânia. Grande parte moradores que vão reencontrar familiares, que vão, que estavam, pessoas que estavam fora viajando no exterior por algum tempo, e vão voltar durante a guerra O trem começa a se mexer aqui As luzes do trem foram apagadas Todos os vagões estão... às escuras As luzes foram acesas, novamente e já caiu de novo a luz em um determinado momento aqui, pela segunda vez. Então, está meio intermitente a energia. E o trem avança, mas muito lentamente. É, esse é para né, ter um pouquinho né, da
1: sensação né do que foi por lá e, do, e, e tudo que a gente nem imagina que está acontecendo ainda.
13: É, esse foi um momento bem importante, um momento muito de medo. Né? Eu fiquei no, no leste europeu 14 dias. E essa entrada na Ucrânia, de trem, aliás, a mesma, o mesmo trecho da viagem que o presidente Joe Biden fez no final de semana, saindo da estação de Shelton, na Polônia, eu fui até Lviv, ele levou mais horas e foi até Kiev. Então, é, é o mesmo trecho, é, essa coisa da, da, da luz se apagar no meio da viagem foi o momento de maior medo, porque a qualquer... A qualquer momento poderia haver um bombardeio por parte dos russos ou entrarem, né, milicianos entrarem no trem e sequestrar os passageiros. Então, de fato, foi bastante emocionante e bastante medo naquele momento. Fato, né, André, é que nós temos o Brasil agora também como mediador, de certa forma. Lembrando a posição brasileira: o governo do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ele visitou Putin uma semana, duas semanas lá antes da guerra estourar. Isso irritou os Estados Unidos, que já estava com Joe Biden no poder. Com o um novo governo, o governo Lula. Recentemente, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, veio ao Brasil e pediu que o Brasil forneça armas para a Ucrânia. Tudo, tudo que o Ocidente vem fazendo, se junte a esse esforço. O governo Lula negou e já tem retaliação à vista aí. Por exemplo, hoje surgiu a informação de que a Alemanha está embargando a exportação brasileira de blindados para as Filipinas, porque esses blindados Guarani, feitos pela Iveco, têm peças alemãs. Então já tem retaliação aí. Sobre os dois governos, tanto Bolsonaro quanto Lula, os dois governos se opuseram na ONU às sanções, mas uhum. pediram a retirada cada vez mais das tropas russas da Ucrânia. O Brasil propõe um pacto, uma frente de países supostamente neutros, China, Índia, quem sabe, e eu digo supostamente porque a China não é neutra, para tentar mediar um acordo. O Brasil, se o Brasil tem força no cenário internacional, a gente só vai saber nos próximos dias.
1: Obrigada, Rodrigo Lopes, que a partir da semana que vem volta a Brasília, falando conosco direto da capital federal também. 10 para as 10, nós voltamos em seguida para fechar a semana aqui no Gaúcho Atualidade, para fechar com esporte. Para quem não ouviu o início do programa, tivemos o registro da chegada de Luiz Adriano, já fardado, já com a nova camiseta do Internacional, Pedro Ernesto Denardim, chega na sequência aqui conosco. 9,54, Gaúcha Atualidade, Carhouse Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Carhouse. Farmácia São João, cada vez mais perto de você, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e empréstimo consignado Banrisul contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Hoje à noite tem rodada do Gauchão, tem jogo, teve mais cedo a chegada de Luiz Adriano a Porto Alegre para reforço do Internacional e nós temos aqui também esse reforço chamado Pedro Ernesto Denardim. E aí, Pedro, bom dia.
6: Bom dia, bom dia, uma sexta-feira movimentada, né? É. Bem cedinho lá estava o Simon Bianchini esperando o jogador Luiz Adriano que é um reforço importante. Importante por quê Andressa? Porque o Internacional precisa Precisava de um centroavante, uh, digamos assim, com experiência. O alemão teve um bom rendimento ano passado, mas esse ano parece que ele ficou assim um pouco constrangido. E até o time não ajudou muito o alemão, é bom dizer sempre isso em defesa dele. Porque ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Caxias, cruzaram uma bola e ele cabeçou no poste. Cruzaram uma outra bola e ele cabeçou e fez o gol. Ou seja, quando a bola chega nele, ele é capaz de fazer gols. Mas o time do Inter ainda não teve um desempenho capaz de facilitar a vida do centroavante. Por consequência, o coitado do Alemão Oi lá, Luiz Adriano chega, diz que já está pronto para jogar, acho que não joga amanhã porque está chegando de viagem, O jogo amanhã à tarde contra o Imoré, mas no, na próxima semana tem Grenal, né? Eu tenho certeza que ele começa o Grenal com a camisa do Internacional, então essa é a grande notícia. Hoje à noite, Grêmio e Novo Hamburgo, Novo Hamburgo lutando para não cair no rebaixamento, não tem chance de classificação, pelo menos teoricamente, tá? E o Grêmio se ganhar, o Grêmio é o melhor da fase de classificação portanto, ele assegura no jogo da final a partida dentro da arena na semifinal e na final o Grêmio estará dentro da arena decidindo contra o adversário que vier, que na final, muito provavelmente, será o Internacional. E ontem bom, ontem o Juventude perdeu para o São Luís, lá é, em Ijuíno, 19 de outubro E por consequência ele, juventude Tá fora da Copa do Brasil, o São Luís continua Teve uma festa belíssima Tinha bastante gente no estádio Os torcedores apoiando seu time Enfim, foi uma façanha do São Luís Que vai faturar cerca de um milhão de reais A mais, assim como o Ipiranga de Erechim também é, é, Receberá toda essa grana E no basquete, Andressa E aí, me conta Tava 90 a 90, Andressa Hum. faltava 5 segundos e o cara fez o arremesso e guardou
1: bah.
6: é 5 segundos, então aquele tempo que a bola viajou
1: tu basquete também
6: Pedro? claro, narrei Opa. muitas vezes no tempo do Corinthians, do Vidal. Aliás, eu pedi para narrar e fui boicotado, né?
1: Ah, inveja, não né? Não me deixar... Ah, foi o um mineiro, né? O
6: mineiro me trata mal. Uns ah. não tá te liquidando. deixam
1: cantar, outros não te deixam narrar basquete, o que que eu vou te é, dizer, É, mas eu né? vou
6: fazer uma festa para a qual que estás convidada, dia 10, lá no Vila Aventura, tá? E que eu vou cantar.
2: Já Ai, vou avisar.
6: Os convidados, é festa para convidados, tá? Amigos, clientes, relacionamentos, colegas, etc., né? Eu não posso convidar o Rio Grande do Sul inteiro, né? Porque aí não tem, não tem arroz que chega, tá? Uh, uh, aí eu vou cantar. Quem for já sabe. Se tu fores, avisa a Antônia, tá? Que ela, ela vai, vai ver dançar. pela primeira vez o show de Pedro Ernesto de ah, A primeira de autora. muitas.
1: O ouvinte rápido aqui já pergunta: se a festa para os amigos tem cantoria, imagina para os inimigos, Pedro? É, o pessoal é brincadeira, né?
6: É, esse rapaz, aí eu quero desejar <risos> bom dia para ele. <risos>
1: Pedro, bom fim de semana pra ti.
6: Igualmente,
1: tchau. Valeu, Pedro Ernesto Denardim. Vai ser o primeir, primeiro baile da Antônia, ainda na barriga, né? Mas o primeiro baile ouvindo Pedro Ernesto Denardim. Carhaus, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Banrisul. Nós ficamos por aqui. Bom fim de semana, Jeanne.
3: Bom final de semana, Andressa, ouvintes. Até segunda-feira.
1: Voltamos com mais informação, mais análise, mais apuração. Tudo aqui na segunda-feira. Te esperamos às 8h10. Ótimo fim de semana
0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center e Bandi Sul.